0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Vi har blivit två till kommunikatörer, Sara och Daniel. Och du Daniel är ju med mig här i studion idag för att spela in ett nytt avsnitt.
1: Ja, det stämmer bra. Mm. Kul att få vara här igen.
0: Ja men precis, du har ju faktiskt varit med i ett avsnitt tidigare. Fast då fick du ju svara på frågorna och nu ska du ju ställa frågorna.
1: Det stämmer bra och det heter ju då Sparandet, hälsan och livet.
0: Så att ni kommer se och höra mer av Sara och Daniel här framöver i våra övriga kanaler och i podden såklart. Men du Daniel, är du redo att köra igång dagens avsnitt?
1: Yes, nu kör vi!
0: Idag har vi bjudit in Tove Sander som är vd på Unga aktiesparare- Hej Tove! Hejsan. Och Du har ju varit här en gång tidigare och pratat om organisationen Unga Aktiesparare. Och lite mer generellt om sparande. Men idag ska vi prata mer praktiskt kring aktier. Jättekul tycker jag att det ska bli. Men först berätta lite kort om vem du är och om Unga Aktiesparare. Jag heter
2: Tove Sander, är 28 år och född och uppvuxen i Enköping- Jag har haft med mig sedan jag var väldigt liten att det är bra att spara. Men aldrig riktigt fått lära mig hur man ska spara. Utan varit duktig på att spara mina pengar på ett sparkonto. Vilket kanske inte är så spännande att titta på alltid. För att det där sparkontot förändras ju bara en gång i månaden. Och det är när man sparar pengar efter lönen. Men sen några Ja, nu är det nästan exakt ett år sedan tillbaka som jag blev vd på Unga Aktiesparare. Och Unga Aktiesparare är en organisation som finns i hela Sverige. Det är en ideell organisation så det vi drivs av är medlemmarnas pengar och så får vi lite bidrag från staten. Och de pengarna vi får in ska gå tillbaka till medlemmarna på bästa möjliga sätt så vi ordnar över 500 träffar per år. Och så har vi massa utbildningar och roliga förmåner och så där för alla våra medlemmar. Och idag är vi 13 500 medlemmar och nästan 32% tjejer som är medlemmar. Och det är någonting jag har jobbat jättemycket med att vi ska bli fler tjejer. Så när jag började var vi 24% tjejer bara så det går framåt med stormsteg och det är jättekul.
1: Men Tove, du har ju varit många duktiga kvinnor på den här vd-posten tidigare och jättekul att du tog över. Hur vill du påverka och hur vill du föra unga aktiesparare vidare?
2: Ja, men det jag hoppas kunna göra det är ju att vara en god förebild. För jag vill inte att, att någon annan ska uppleva det som jag har fått uppleva och ha den taskiga starten på den sparresan man har framför sig som jag ändå har haft. För Man kan inte ställa kravet på sina föräldrar eller på skolan att de ska kunna lära en hur man ska spara. För där finns tyvärr inte kunskapen alltid att hämta. Och den fanns inte det för mig så jag fick ju själv söka upp unga aktiesparare. Och det var först när en kompis tipsade mig om unga aktiesparare som jag gick med där- mitt mål är ju att man själv ska vara den som söker upp unga aktiesparare om man vill lära sig hur man ska spara och att det ska vara det självklara valet sådär. Inte att man ska behöva bli tipsad om det för för mig tog det väldigt många år innan jag blev tipsad och hade jag fått höra det här mycket tidigare så hade jag haft en mycket bättre avkastning på mitt sparande.
1: Men hur började din aktieresa?
2: Men det började med att jag sneglade lite på killarna som jobbade bredvid mig i kassan på banken. För jag började också min karriär på banken. Och det verkade så spännande det där de höll på med. Och det var ju aktier och olika grafer och sådär. Men jag förstod inte riktigt vad det var de gjorde. Och jag var lite för feg för att våga fråga. Men sen dess har det här med aktier liksom malt i mitt huvud. Och pappa har sagt till mig flera, flera gånger att Tove, du borde börja med aktier. För jag har alltid varit väldigt så här samhällsintresserad. Men han har ju inte kunnat hjälpa mig med hur jag ska börja. Så det var först när jag faktiskt liksom vågade lite yppa det här om att det hade varit kul att lära sig om aktier. Som Gunther Mårder tipsade mig om många aktiesparare.
0: Men då kommer vi över till nästa fråga. Varför är det bra att spara i aktier? Det finns det fördelar, nackdelar och det finns ju även lite risker.
2: Ja, men verkligen. Om man ska inte liksom säga att spara i aktier är det absolut bästa. Det beror helt på vilken sparhorisont du har med ditt sparande. Så vad är målet med de pengarna du sparar? Är ditt mål att konsumera någonting redan om ett år? Då funkar ju sparkonto perfekt. Men är det så att du har ett mål som ligger långt fram i tiden- Och då brukar man säga minst tio år. Så är det så att om du om tio år drömmer om att köpa en lägenhet. Eller du kanske någon gång i framtiden vill köpa hus. Eller något sådär lite som man kan tänka sig inte är i närtid. Då funkar ju aktier jättebra. För det är just det där med tiden och avkastningen. Och den här magiska formen ränta på ränta. Som gör att pengarna växer och blir förhoppningsvis växer kanske man ska säga och ökar mycket mer än kanske den tiden och energin som du behöver lägga ner på ditt sparande och då kan man ju ta ett exempel där också om du sparar 500 kronor i månaden eh, varje månad i 20 år och väljer att spara dem i aktier så har du över 300 000 om 20 år men sen kan man ju välja då att spara dem på ett sparkonto då kommer det vara lite drygt 130 000 om 20 år. Så skillnaden däremellan är ganska stor. Och bara den skillnaden kan ju faktiskt
0: vara en sån här motivation till att ta tag i och börja spara nu. Men det är ju mycket fokus om aktier i sociala medier idag. Det skrivs ju väldigt mycket. Men kan man lita på allt som skrivs? Och hur kan man sålla informationen? Men precis som det vi får lära oss i skolan att man ska vara källkritisk det har man ju fått lära
2: sig man ska inte lita på allting som står på Aftonbladets första sida och precis så är det ju med aktier och sparande också det man ska ha i åtanke när man konsumerar nyheter överlag är ju att de här tidningarna tjänar ju pengar på antal klick de får på sina rubriker så självklart sätter man saftiga skrämmande rubriker för att man ska klicka in på dem och det, det gör man ju genom att skriva att nu är en börskrasch– –eller nu är börsen citronsur– –eller nu eh, om en månad kommer du att ha tappat så här mycket pengar– –om du fortfarande sparar på börsen. Där handlar det ju alltid då att, om att gå tillbaka till sig själv– –och ändå någonstans tänka, vad är mitt mål med mitt aktiesparande? Och är det så att ditt mål med ditt aktiesparande– –är på väg att ta slut den närmsta tiden– då kanske man ska reagera. Men i mitt fall, för jag är ju bara 28 år. Mitt aktiesparande ska ju finnas där i alla fall minst 40 år till. Så de här rubrikerna påverkar inte mig så himla mycket. Och det där är nog jätteviktigt att ha i åtanke när man ändå läser mycket om aktier och sparande i sociala medier. Sen ska man aldrig heller ta någon annans tips utan att ha läst om det själv. Det är lätt för andra att tipsa dig om bolag eller att man läser rubriker det här är nästa aktieraket, raket den här ska du satsa på. Men du måste ju förstå var du sparar dina pengar i. Är det ett bolag du förstår vad de gör? Är det ett bolag som du tror på ska finnas kvar om tio år? Kommer det här bolaget eh, generera kunder och intäkter och där i framtiden också? Eller är det någonting som är väldigt hippt och innebara just nu liksom?
1: Men vad händer om man inte tar tag i sitt sparande?
2: Oj, det kan ju hända. Vad händer inte om du tar tag i ditt sparande skulle jag nästan vilja säga. Det kan ju hända absolut ingenting. Det är ju typ det som händer. Pengarna på ditt sparkongst kommer ju inte förändras. Du kommer ju... Ja, är du ung idag så är jag inte säker på att det pensionssystemet vi nu har kommer att rädda dig i framtiden. Så att vårt eget sparande på lång sikt kommer bli jätteavgörande för oss som är unga idag. Hur vi kommer ja, leva vårt liv sen som pensionär. Därför är det viktigt att ta tag i det. Och ju eh, snabbare du tar tag i det, eh, ju längre tid har du då med den här ränta på ränta effekten. Den här snöbollen som bara rullar och rullar och blir större och större. Och sen längs vägen så stoppar man in lite pengar där varje månad. Men Ränta på ränta är verkligen en magisk formel om man ger det lite tid.
0: Så det är bättre att börja tidigt och spara. Men kan det någon gång vara för sent att ta tag i sitt sparande?
2: Det är aldrig för sent att ta tag i sitt sparande. Men det du måste tänka på det är vad är det du sparar till. Hur lång är min sparhorisont? och Återigen, sparar du till någonting om fem år- då kanske man inte ska satsa på aktiemarknaden. Men det finns fonder och andra bra sparprodukter som också kan ge avkastning- sparkonto behöver inte vara det enda alternativet om man sparar på kort sikt.
1: Om vi ska prata lite mer praktiskt, hur kommer man igång med sitt aktiesparande? Jag vet själv om man satt som rådgivare att många kunder men även nära vänner till mig de kan tycka att det här är mycket siffror, jag är inte ekonom eller jag är inte bra på matte och jag, håller med, jag läser inte de här dagliga aktierapporterna och så vidare. Är det här någonting för alla?
2: Ja, till att börja med kan man börja med alla dåliga ursäkter. Och sen behöver man inte göra det svårare än vad det är. Det handlar ju om att hitta någonting man tycker är roligt att spara i. Och göra en bra riskspridning och analys av det man väljer. Och där handlar det inte om att vara duktig på matte eller kunna rita grafer. För det finns det andra som kan göra åt dig. Det handlar ju mer om att välja ut sådana bolag som du är trygg att spara i. Och som du tror på om 10 år Att de fortfarande ska finnas kvar och fortfarande vara lönsamma. Och där brukar vi säga att man ska ha minst 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Och 10-15 olika aktier kan kännas jättemycket om man inte har någon idag. Men ha som mål att första året få 10-15 aktier i din portfölj. Inte första månaden du ska börja spara i aktier. Och sen så kan man ju bara kolla i sin närhet. Vad har jag runt omkring mig som kanske finns på, på bussen? Vart handlar jag om min mat? Eh, var kör jag för bil? Eh, och det finns hur mycket grejer som helst. Handlar man mycket på kanske nätet? Finns det den kläda affären noterad? Det är ju bara att kolla, kolla runt omkring dig.
1: Så hur börjar man?
2: Det första du ska göra är att välja vart du vill spara dina pengar där tycker inte jag eh, jag har sett lite skräckexempel nu senaste tiden för det har släppt så himla många sådana här olika sparappar och sådär så jag träffade en kompis här dagen jag tror hon hade 25 olika appar det kan kännas lite mycket och lite förvirrat men kolla vad du har ditt eh, lönekonto idag kanske den banken har något bra erbjudande för just aktiesparande eller så kan man ju kolla sig runt efter andra banker och aktörer och det viktiga att titta på där är ju priset vad det kostar att spara aktier. Och det heter ju kortageklass. Och där vet jag att ni har jätteförmånliga kortageklasser så att ni är ett jättebra exempel. Och sen kan man ju starta ett konto och då kan man ju tänka att man antingen vill ha en kapitalförsäkring. Och det är ju en form av försäkring också. Eller så kan man ju ha ett ISK-konto båda schablonbeskattas så man behöver inte ha ont i magen när deklarationen kommer, vilket är skönt sen handlar det ju om att hitta de här bolagen och då tycker jag att man kan börja kolla på OMXS 30 och det kan man googla så får man upp de 30 mest omsatta bolagen i Sverige så kan man kolla där, vilka bolag vet jag vad de gör, vad det är vilka känner jag till så är det en jättebra utgångspunkt och så kan man bygga vidare på det Jättebra. Och så handlar det ju om lite att bestämma sig för innan. Hur mycket pengar är jag beredd att spara varje månad? Om du kollar då på dina inkomster du har idag och vilka fasta utgifter du har. Och en fast utgift kan ju vara hyra, det kan vara mat. Eh, och det kan vara att du pendlar till jobbet så att du pendlar kort. Men utöver det, hur mycket är du beredd att spara? Så kanske man får tusen kronor över man är beredd att spara. Hur mycket vill jag då spara till semestern som kommer redan i vinter? Och hur mycket är jag beredd att avvara för mitt aktiesparande som är på, på längre sikt? Alltså om tio år. Så de där pengarna ska du kunna lägga undan och använda först om tio år. Och då kanske man landar i att det är en 500-lapp jag är beredd att spara på lång sikt. Och då är det jättebra. Men man ska inte tänka sig att hela det här sparbeloppet du har räknat fram att hela det ska gå in i aktieportföljen man måste ju leva lite längs vägen också man måste ju kunna unna sig en semester eller unna sig en ny dator eller vad det är man vill köpa så det ska ändå vara sunt det, det beloppet man kommer fram till men då vill man verkligen kickstarta och tänker att jag har inte tid med varken det ena eller det andra så har ju ni en sån här robotrådgivare
0: som heter Nora och där kan man ju gå in och lite snabbt komma igång med sitt sparande så den, den kan man ju också titta på Men nu har vi pratat om vad man kan investera i, hur mycket pengar man kan investera. Men hur kan man tänka kring att sätta upp en strategi kring sitt sparande? Ja men
2: absolut, det är ganska skönt att ha en strategi kring
0: sitt sparande för att kunna luta sig tillbaka
2: på den när man läser de här skräckrubrikerna vi pratade om innan. Där tycker jag att unga aktiesparets fem gyllene regler är, är en jättebra strategi att ha i åtanke. Och det är att man ska spara regelbundet, så lite pengar varje månad, spara långsiktigt, minst tio år, alltid förstå vad det är för bolag man köper, sprida riskerna, 10 till 15 bolag i 5 till 6 olika branscher och hålla sig påläst om de bolagen man faktiskt har valt ut, så att man hänger med i de nyheterna som rör de bolagen som du har valt att ha i din
1: portfölj. Och om man vill lära sig mer, du sa ett ord som heter cortage. Vad innebär det och hur påverkar det?
2: Ja, men Kortage är ju det priset som man betalar för att köpa en aktie och för att sälja en aktie. Och det här cortaget, det varierar från mellan bankerna. Därför är det jätteviktigt att kolla på hur mycket det kostar att spara pengar just hos den banken. Och där tycker jag att man ska välja ett kortage som är lågt. För du vill ju inte betala jättemycket pengar –för att spara. Man vill ju faktiskt spara de pengarna– –istället för att betala dem i avgifter.
1: Mm. Och om man vill veta mer, kanske gå lite kurser eller utbildningar– –har du några rekommendationer där?
2: Vi på Ungaktiesparare har för våra medlemmar u akademin Den är helt gratis att gå, om man vill. och Den kommer släppas som onlineutbildning nu för alla våra medlemmar. Den går igenom både grunderna i den grundkursen vi har– men också den avancerade delen i aktiesparande. Så lite mer teknisk analys och fundamental analys och sådär. Om man vill lära sig lite mer om det. Om man har kommit en bit i sitt sparande. Så de kurserna rekommenderar jag verkligen. Sen kanske ni på Nordea har något bra man kan
0: ta till sig av.
1: stämmer bra. Vi har väl Nordea.se. Där har vi Precis. bra information.
0: Där har vi bra information, absolut. Var in hämtar du information någonstans ifrån? Men jag är ju inte en läsabokperson så att det, där
2: hämtar jag inte jättemycket information. Jag har läst en bok som jag tyckte var jättebra som heter Rich Dad Poor Dad. Och det är en sån här bra motivationsbok för att faktiskt förstå varför man ska spara och hur man ska tänka med det där med sparande. Men annars så lär jag mig faktiskt mest av att prata med andra. Att vara lyhörd och våga ta upp sparande och aktier med folk man träffar. För oftast finns det jättemycket information att hämta. Men det är inte jättevanligt att man kanske börjar prata
0: om aktier när man träffar någon. Men gör man det så kan man lära sig massor. Vi hade faktiskt någon gäst här som brinner väldigt mycket för det här med aktier. Och hon hade startat aktiefikor tillsammans med sina kompisar. Och det är ju superbra grej.
2: Och är det så att man inte liksom vet någon så har ju vi på en alla de här 13 500 medlemmarna som man kan träffa på alla de här ställena
0: och alla aktiviteter vi anordnar. Så där finns det aktiekompisar att hämta. Men hur tror du att fler kan komma igång med sitt sparande? Det handlar super mycket om att sluta med alla dåliga ursäkter. Det handlar om att man ska
2: gå tillbaka till sig själv och bara radera alla de här fördomarna man har. Om att man ska vara duktig på matte och kunna grafer och tjäna massa pengar och följa börsen varje dag. Så att sluta med alla de ursäkterna och inte göra det svårare än vad det är. Och det som kan motivera en det är ju faktiskt att sätta upp ett mål. Alltså och belöna sig lite när man har nått upp till det målet. Och delmål i den här processen kan ju vara att man lyckas spara månad efter månad. Då kan du klappa dig själv på aktien 12 gånger per år. Det är ju en jättegöttig känsla. Men sen kan det vara något som är på lite längre sikt. Och Där ska man ju se till att ha målet
0: i sikte hela tiden. Den här podden riktar ju sig till både unga och äldre som vill komma igång med sitt sparande och bli mer inspirerade. Men om vi ska prata lite mer om yngre, för det är ju de som ni fokuserar på unga aktiesparare. Vad tror du hindrar unga att börja spara? Jag tror det, det största hindret
2: just nu är faktiskt kunskapen. Unga personer idag är jätteduktiga på att spara och det ser ni säkert här på banken också. Unga personer är duktiga på att spara på sparkonto men de får inte kunskapen hur man ska addera den här lilla extra kryddan här som gör det liksom roligt att spara. Och Där är det ju vi som organisation på unga aktiesparare som faktiskt måste steppa in med de här kurserna vi pratade om innan u akademin Och se till så att de kommer ut till alla de här ungdomarna. Och där hoppas vi att den här online-kursen ska vara en sån där grej som som gör att när man känner för det, när jag känner för att lära mig mer, då ska jag kunna logga in och gå en kurs. Inte att man måste gå kursen när kurserna är sådär.
1: Men Tove, vad är det viktigaste att ta med sig från det här avsnittet tycker du
2: jag tror det viktigaste att ta med sig är att gå tillbaka till sig själv och kolla på sin egen ekonomi. Hur mycket är jag beredd att spara? Och där får man faktiskt sätta sig ner och räkna lite oavsett hur mycket man hatar siffror. Men det är bara att börja räkna så att du får fram det här beloppet. Sen tycker jag att man ska sätta upp tre olika mål med sitt sparande. Ett mål som är kanske till det här mer kortsiktiga. Och det kan vara semestern i vinter eller semestern nästa sommar redan. Sen ett som är långsiktigt, minst tio år. Där väljer man Eh, absolut eh, aktier och så ska man ju känna sig trygg och veta vad det är för aktier man väljer och sen kanske man kan ha tredje sparmål och det kan ju vara upp till en själv lite vad det är, det kanske var, kan vara om 5-6 år eller det kanske är om 3 år det kanske är till ett körkort och där tycker jag att man ska, kanske ska gå till sin bank och fråga lite, hur tycker ni att jag bäst kan, kan förvalta de här pengarna och där har ju många banker väldigt mycket bra fonder och så där man kanske kan välja att spara de här pengarna i
1: och det kan ju vara en bra, bra start för att få många bolag direkt. Mm, på 100 verkligen. Kronor. Mm. Eh, det är många studenter nu som går ut på sommarjobb mm. och kanske får sin, sina första löner. Det kanske är lite mer påfyllning för, från C- CSN under terminerna. Hur ska de tänka?
2: Ja, men antingen kan man tänka så här. För de här 5 000 kronorna jag fick över från mitt sommarjobb så ska jag köpa 165 stycken trislotter Då är chansen 41 procent att du får tillbaka hälften av beloppet du har betalat. Eller så kan man tänka så här, jag ska unna med en kaffe varje dag i ett halvår. Då kommer de där 5000 kronorna vara slut sen. Eller så kan du tänka så här, de här 5000 kronorna jag, jag nu har över, det ska bli mitt startkapital för mitt sparande. Och så kan man ju lyssna på den här podden och ta lite tips från den faktiskt. Det låter ju
0: som en klockren avslutning. Då säger jag tack Tove för att du var med i Sparpeppi idag. Och så vill jag önska en trevlig sommar. Ja, detsamma. Och tack för att jag fick komma och glad sommar till er.
1: Detsamma. Och med de orden så tackar vi Tove för det här avsnittet. Nu tar vi ett sommaruppehåll härifrån Sparpepp och är tillbaka i augusti. Men glöm inte bort att det finns tidigare avsnitt som funkar bra att lyssna på i hängmattan eller på stranden. Besök oss gärna också på norde.se. Och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på investor.nordea.se. Här lyfter vi fram nyheter, analyser och erbjudanden som hjälper dig att bli en ännu bättre investerare. Har du förslag på teman eller gäster? Maila till sparpepp Och från oss i teamet önskar vi dig en riktigt trevlig sommar.